0: Isten hozott benneteket, szerbusztok Köszöntök mindenkit! Még a dobogon van egy-két jó hely. Jó, az az... Ahogy szoktam mondani, aranyérbarát helyek ezek. Hol is tartunk? Az Isten-ember kapcsolatról beszélünk, mégpedig az intimitás és a meghittség összefüggésében úgy jutottunk el ide, hogy a tárgykapcsolat elméletből a kapcsolati mintáknak a fölismerése hozott számunkra egy nagyon fontos belátást, vagy hozhatott, mégpedig azt, hogy van egy alappozíciónk, valamiféle alap, mintánk és meggyőződésünk arról, hogy mit jelent számunkra kapcsolatba lenni bárkivel, és aztán Erik Bern és a tranzakcióanalíz is hozzátett még egy másik fontos dolgot, hogy a kapcsolati mintánkban nem csak a kapcsolatról van egyfajta egyébként általában reflektálatlan meggyőződésünk, hogy a biztonságosan kötődés, vagy esetleg az jellemző ránk, hogy bizonytalanul kötődünk, vagy elkerülő módon kapcsolódunk, és aztán ez alapján látjuk a világot, hanem a tranzakcióanalízis nagyon pontosan leírta azt, hogy mi van a kapcsolat két végpontján hogy mit gondolok akkor én magamról, és mit gondolok akkor a másikról, függetlenül attól, hogy ki is vagyok én valójában, függetlenül attól, hogy ki is az a másik, és függetlenül attól, hogy mi van a kapcsolatban, vagy mi lehetne köztünk. Ugye ez a két megközelítés segített bennünket, hogy aztán most az Istennel való kapcsolatunkra is valamiképpen az ebből adódó következtetéseket megpróbáljuk levonni. És itt arról beszéltünk múltkor, hogy ha valami fontos, mondjátok meg. Szóval arról beszéltünk múltkor, hogy az intimitás, a közelítés-távolítás művészete, és hogy ez az Istennel való kapcsolatban is pontosan ugyanígy van, hogy a vallás az sohasem csak azt az egyoldalú célt szolgálta, hogy hogyan tud az ember az Istenhez közel kerülni, hanem azt is, hogy hogyan tudja az embert megóvni attól, és itt jön a két most már vallásos kifejezésünk, hogy az ember megszállott legyen. Mert milyen jó lenne, ha az ember most a szónak legjobb értelmében az igaz és élő Isten megszállottja lenne. Csak hogy miért pont az igaz és élő Isten megszállottjai tudnánk lenni, mikor van bennünk egy kapcsolati minta? És természetesen hallatlan módon meg vagyunk kötve és függünk mindattól, amire éppen csak örülünk, ha egy kicsit ránézünk. Tehát az ember, amikor vallási megszállott lesz, akkor egyáltalán nem az Isten iránti hitel csap az egekig hanem valójában az történik, és itt a második kifejezés, hogy megszállottjává leszek az Isten reprezentációmnak. Hmm, ide jutottunk, elég fájdalmas. Valójában Istenről van egy képünk, de most ezt a szót nem használtam annyira, inkább ezt a reprezentációt, mert ebbe talán több minden benne van, és ennek a reprezentációnak, ennek az általunk elképzelt képnek a függőivé válunk. Ez pedig tulajdonképpen vallásos szóhasználattal élve bálványimádás. És aztán ez mindig olyan, olyan megmosolyogtató nekem, ha én azzal kezdtem volna itt nektek, hogy ó, az ember bálványimádó. Hát nagyon nevettetek volna, nem? rám néztetek volna, hogy Feri atya, trrr, teljesen hülye, hát eddig egész normálisnak tűnt. Most, most jön ezzel a bálványimádás szóval, hát sokáig bírta, hogy ne bújjon ki a szög a zsákból, de most elvesztette a talajt a lábállól, és most kiderült, hogy ő is csak egy olyan, mint a többiek. Na, hát a bálvány imádás egyszerűen csak vallásos nyelven valaminek az idealizálása. Ennyi. Most te ebből a szempontból igazán mindegy, hogy az Ószövetséget olvassuk, és ott látjuk, hogy a választott nép, nagy választottságában aranyborjút készít, és rárakja a táblát, hogy az élő Isten. Vagy pedig arról beszélünk, hogy az Isten reprezentációnkat idealizáljuk. Hmm, ugyanarról van szó. Csak az egyikre azt mondjuk, milyen röhelyes, a másikra meg, ó, milyen, milyen izgalmas gondolat. Ez már önmagában is lebuktat bennünket önmagunk előtt ó, oh, mennyire nem a valóság fölismeréséről van szó, hanem, hogy jaj, kapjuk-e úgy, hogy azt mi értsük. És ha jaj, hát akkor na jó, akkor megengedjük, hogy érthetjük. Na szóval, ide jutottunk, és akkor aztán tettünk egy villanást egy olyan területre, amit nem nagyon szoktunk a beszéd tárgyává tenni, hogy természetesen a kapcsolati mintánk, az én és a te reprezentációnk, az kihatással van az én és a közösség viszonyára is. Természetszerűen. És akkor Jean vanniének volt az a nagyszerű gondolata, aki egy filozófus és a bárka közösség alapítója, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson az én is oké okay vagyok, meg a közösség is oké. Okay. Ugye ez volna a cél? Legalább négy krízisen át kell mennünk. Az első krízis, ott hagyni az önző, individuális életünket, és azt mondani, na jó, tartozni szeretnék valakihez, és ezért akarok valamit tenni. Valaki már ezt se csinálja meg. Mert na, második krízis, az az a krízis, amikor csalódok a közösségben, és azt gondolom, hát én még mindig oké okay vagyok, de hát a közösség nem. De mennyire nem, magyar kaotikus egyház. És aztán a harmadik krízis, mikor arra gondolok, hogy, hogy az egyház engem nem fogad be. Nem, nem a papok is, még nem fogad, nem szeretnek, mert, mert engem ilyennek látnak, mert engem csak egy bűnösnek látnak, engem csak egy ilyen megtérésre rászoruló kis békának. Le. És akkor ez is persze az én fantáziám. Én azt gondolom, az egyház engem ilyennek lát, és akkor az egyház engem elítél, és elutasít, és azért, mert elváltam, az egyház engem nem szeret, azért, mert nem vagyok katolikus, az egyház le, rám köp, ki? Ki mondta ezt? Hát te. Te. És aztán ez a harmadik krízis, mikor azt gondolom, hogy engem nem szeretnek, és nem fogadnak el, akkor nem kell az egyház, akkor dögöljenek meg, ahol vannak. Csak úgy mondom, hogy szoktuk mondani itt belül. jó ja, őket, mondasz csak, csak úgy, úgy normálisan. És aztán a negyedik fázis, mikor úgy rádöbbenek a negyedik fázisnak a krízise, ez pedig az, hogy ó, ó, talán én nem vagyok oké. Okay. Vagy, vagy hát legalábbis nem vagyok úgy oké, okay, ahogy gondoltam. Talán nem csak az előző három dologról van szó, hanem rólam is. Ó, ez szokott a legnagyobb krízis lenni. És akkor átmegyünk ezen a négy krízisen, akkor eljuthatunk oda, hogy elfogadjuk magunkat is, meg az egyházat, meg a köztünk lévő kapcsolatot. Ez volt, és aztán az Isten képről beszéltem, de ezt most nem akarom már ragozni. És akkor, ugye azt mondtam végül, valójában arról van szó, hogy nem bírjuk kivárni Istent. Egyszerűen nem bírjuk őt kivárni. Muszáj, hogy valakit imádjunk. Egyszerűen muszáj, hogy valaki, mivel vagy valakivel kapcsolatban egy ilyen hódolatban legyünk. Ahogy ezen töprengtem a múlt héten, egészen fölmagasztosítottam, idealizáltam ezt a gondolatomat. Arra jutottam, hogy ez már-már egy Isten bizonyítás. Isten bizonyíték hogy az emberben adva lévő, kikerülhetetlen imádat és hódolat utáni igény indirekt módon az Istenre utal. Á, ah, és azért, azért, azért esünk állandóan nagy bajba, mert egyszerűen kikapcsolhatatlan ez a hódolat és imádat és rajongás utáni vágyunk. Nem? És inkább nem tudom én, Robert Redford. Ó, de lejárt már. Brat Pitt. Azt sokkal inkább is egy modern nőt mondjatok, segítsetek ma. Lee Woolman! Istenem, ennyire öreg vagyok! Két, hát két, hát, két, hát... Jaj, vala, jaj, tudom, tudom, jaj, de jó. Na, szóval. Összejöttünk, szent család vasárnapján, azok a házaspárok voltak meghívva a plébániára, minden évben megcsináljuk, akik ünneplik az első, ötödik, tizedik, tizenöt, húsz, huszonöt, hatvanötödik évfordulójukat, ami a házasságkötést illeti. Nem az első megcsalástól számít ez. És hát akkor eljönnek, és akkor valahogy nem, nem is tudjuk, nem, én nem is tudom miért, nem én szerveztem. A, én csak aranyosan ott voltam, ahogy szoktam. És akkor... Az volt, hogy a férfi, meg a nő ki kellett találnia, hogy a házas társának ki az ideálja. Ú, brutális, nem? Ott ülnek 50 éve egymás mellett, és most ez az óriási lebukás. Ú, ú, ú én azt hittem, én vagyok. De nem. És ez azért jutott eszembe, mert az egyik színésznő két szavazatot is kapott. Hat házas pár volt és két befutó, nakit gondoltok. Nem reprezentatív a fölmérés. Nem, nem mondom. Tesék? Nem barkokba. De amerikai ennyit segítek, nagy segítség, nem. Persze majd. Juliet Binos biztos. Tesék. Madonna! Ez egy bálványimádó megjegyzés volt. Meg Ryan! Nem. Julia Roberts. Langyos. Vagy de nem is most... El akartam kerülni az, hogy meleg. Tehát... mondjam, vagy tudjátok mit majd a következő alkalommal. Milyen függők vagyunk, ugye, drágáim, az szóval, volt. Szandra bullok. Ez jött be a katolikus pasiknak. Hát, ugye? Na jó. Hát igen, na jó, szóval minthogyha már-már ez egy Isten érv lenne. Muszáj, hogy rajongjunk, hogy, hogy muszáj. Egyszerűen jól esik. Jól esik. Ne, ne, nem esik jól. Fánnak lenni. Na. Aztán egy másik gondolat. Na. És ez mi? de hogy erre is rájövünk. Ennyiből nem jön be senkinek? Szandra Bulok. Szandra Bulok a háztetőn. Kókai Rezső. A, na, hogy nem csak az Isten képünket, a bálványainkat nehéz elereszteni, elveszteni, és a függő helyzettől megszabadulni, hanem úgy tűnik a hitetlenséget is nehéz elveszteni. Erre jöttem rá. Hát ugyanúgy tudunk függni a hitetlenségtől, mint a hittől. Valójában sok ember a hitetlenségétől függ olyan módon, hogy görcsös kézzel kapaszkodik abba, hogy ő nem hisz. Micsoda rettenetes változás volna egyszer csak hinni. Ó, ó, hát az talán még félelmetesebb. Ó, tehát <haha> ezt e, Istentől averzív módon függeni. Ugye, az mit jelent? Istentől averzív módon függeni az olyan, mondom az alap történetet, hogy például van, van egy, egy édesanya, születik az első gyerek, hát az még nem sok, második, harmadik, és az anyuka már hat éve van otthon, ugye? Az össze, összejön, nem? Nem számoltam rosszul. Tehát... Hat éve már otthon van a gyerekekkel, napi 24 óra. Az alvás hiány egy kicsit már úgy, 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 úgy el lehet ezt képzelni. Na és mi történik? Egyszer csak ami kedves hősünkből pánikbeteg lesz. Mitől lesz averzív függése? attól, hogy amikor kinyitja a családi otthon ajtaját, és belép, ettől fog pánikbetegséget kapni, vagy a tüneteket produkálni. nyilván nem. Hanem nem bír fölszállni a metróra. Nem bír buszon ülni, repülőre szállni. Nem a repülő szállő, nem szállő, csak fölmegy. Vagyis az történik, hogy kialakul egy averzív függés, egy ellentétes függés, Busztól, repülőtől, zárt helyektől, tömegtől, keddi előadástól, tök mindegy. Ó, nem lehetséges-e az, hogy nagyon sokan, akik görcsösen kapaszkodnak a hitetlenségükbe, mert számukra az a kötődési minta. Számukra az az alappozíció, a kapcsolati alap, amiben ők értelmezik a világot. Akkor ők averzi fügésben függésben vannak Istentől. Egy rettenet vesz erőt rajtuk. Úgy félnek Istentől, mint ahogy Jánbor asszony az egértől. Amennyire semmi fenyegető nincs egy buszban, kivéve ha Izraelben ül valaki föl a buszra, hát annyira semmi fenyegető nincs Istenben sem. Tessék. Kérem ennek a megjegyzésnek a törlését. Na. Ezért aztán beszélhetünk Istenfóbiáról. Én ide jutottam. Ha van egérfóbia, meg pókfóbia, akkor van Istenfóbia is. Ami úgy tűnik, hogy egy olyan félelem és egy olyan averzi függés, ami valamiről ment az Istenre eredetileg nem az Istenre vonatkozna, de ráment. Ráment, a, az Isten kapcsolat is ráment, meg sok minden. És ugye akkor eljutottunk hogy és a gyors ismétlés, akkor tehát úgy tűnik, hogy valahogy mesefigurákban hiszünk. Jaj, jó az Isten képünk tele van mesefigurákkal, a jó tündér, az aranyhal, Kinek mi? Kinek mi? És a, a Nekem például, ugye, ne, nincs itt az én kedves ismerősöm, hol vagy? Jól vagy? Nem látlak? Jaj, visszajöttél, jól van. Ah, jó. Egy lábbal jöttél? Oh, majd óvatos leszek. Na, hogy hol tartok? Ja, igen. hogy Most, hogy beléptem, kedves barátom azt mondja, te feri. Nem tévesztettette össze a jodamestert Obi-Van Kenobi-val? Látsátok, így próbált engem menteni. így ennyire szeretnek. Mert hát a jodamester csak legalább az Obi-Van Kenobi volna az Isten képedben. De nem. Jodamester. Na puf. És akkor, hogy megint egy picit visszaszaladjunk a kötődési elmélethez, akkor tudjuk ezt most már a kutatásokból, a 90-es évektől a kötődési elméletnek a tapasztalatait elkezdték az Isten kapcsolatra vonatkozó kutatásokra is kiterjeszteni, és innen aztán van egy csomó adatunk. És azt lehet mondani, hogy a biztosan kötődő embernek ebben a jaj, muszáj valakit imádni, ráteszem a borjúra, hogy te vagy az élő Isten, és akkor tí -dí 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 -dí", hogy nincs olyan értelemben előnyben, hogy ő is csinálja ugyanezt. Ami a biztosan kötődő számára előny, az az, hogy képes egy picit könnyebben váltani. Képes egy kicsit könnyebben föladni az Istenről, meg a magáról alkotott torz reprezentációkat. Mert számára valamiképpen a kapcsolat biztos. Ezért nagyobb bátorsággal tudja fölismerni azt, hogy talán amit eddig Istennek mondott, az nem is ő. Vagy ahogy magát látta hívőként, vagy katolikusként, hát... Hmm. Ezért a biztos kötődés nem ment meg bennünket attól, hogy természetszerűen nagyon sok torz reprezentációs eleme legyen a képeinknek. De azért mégiscsak nagyon sokat segít, hogy amikor semmi biztosat nem tudunk mondani, mikor fogalmunk sincs, hogy ki Isten, és azt se tudjuk, hogy mi kik vagyunk, hogy akkor sem esünk olyan nagyon kétségbe. Mert tudjuk, hogy azért a kapcsolat mégiscsak van. Aztán majd lesz valami. eljátszottam akkor azzal a gondolattal, hogy abból az alappozícióból, hogy én oké okay vagyok, Isten nem oké. Okay. Én nem vagyok oké, okay, Isten oké. Okay. Se én, se Isten nem vagyunk okék, okay és hogy én is, meg Isten is oké, okay, hogy ez vajon milyen olyan, olyan klasszikus helyzetet, vagy, vagy összefüggést teremt, segítsetek nekem ebben. Szerintetek kik azok, akik általában azt mondják, hogy én oké okay vagyok, Isten nem oké? Okay? A teisták, teszék, skeptikusok. A skeptikusok nem. A teisták nem. Tessék? Egoisták. Én, de én valahogy nem. Én arra gondoltam, hogy a humanisták. Én oké okay vagyok Isten, nem oké, okay, egy rendes ember vagyok, humanista. Ez, ez mintha a humanista pozíció lenne. Aztán, hogy én nem vagyok oké, okay, de Isten oké. Okay. Hogy... <tos> Húha! Azt hangzott el, hogy a szentek. Hát, sajnos némelyik igen. Igen. Ugye az élet személyiség, meg az életszentség nem jár mindig kardkarba öltve. Szerintem ők a vallásos kultúrkeresztények. keresztények hát hogy nem vagyok oké, nem majd a jó Isten, és megyünk, szerintem ez ez... Kik azok, akik én nem vagyok oké, és Isten se oké? Kik? Nihilisták, olyan nagyon kritikusak vagytok. Én arra gondoltam, hogy ők, ők ezek a, a praktikus ateisták. Gyakorlati materialisták. Tehát megörös az élet, az egész, eszünk-készünk, az legalább van, östen, meg én, mit számít... Nem, ezt jó, meghízunk, meg minden, nem baj, hadd szóljon. Valami ilyesmi, nem? De nem tudom, csak ezen ötleteltem. Én is oké okay vagyok, Isten is oké. Okay. Gyerekek! <hát>, hát itt voltál te három alkalomban ezelőtt. Hát micsoda naivitás! Hát ilyet még nem hallottam. Kísérleti teológusok. De az mi, hogy ők kísérleteznek Istennel, vagy, vagy velük kísérletezik az Isten? Vagy a szó. Uram, leszek, leszek ak te kisegered. És akkor szúrjál, itt van a bök, bök, aztán majd megnézem, tudok-e cincogni, az kézis után. Ne, ne. Nem tudom, hát szerintem ők a hívők. Ugyanaz. Milyen sokféleképp látjuk az életet. Na, jó, lépjünk akkor. Na. Sokféle... Most kicsit mászkálok, az annyira jó, és szabadon járhatok, kelhetek, az benne jó. Szombaton nagy nap volt, hogy milyen sokféleképp tudjuk látni az életet. Szombaton nap volt, mert a kilenc éves kis életük első gyónását, nem tudom, csinálták, fő, micsoda szó. Na, és az történt, hogy hát, hát mi is tört, hát én egy rendes pap vagyok. Természetesen átvettem velük a gyónás menetét. Az nagyon fontos. Egy kilenc éves gyereknek fontos. Neked nem kell, hogy tudjad, de egy 9 éves gyerek úgyis tele van stressz, frusztráció, szorongás, életem első gyónása, hát ilyen pici a gyomra, hát na náhogy segítenik, hogy tudja, hogy így van, úgy van majd. Na, és akkor meg tudja -e valaki nekem mondani, hogyan megyünk be a gyontató szobába? Úgy, hogy köszönünk. Peti, te vagy a cupp az éjszakában. Hogy köszönsz? Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szuper petű. Mi történik ezután? Leülök és keresztet vetek. Rozi? Tökéletes. És így végig mentünk a gyónás menetén, és eljutottunk oda, hogy azt kérdeztem, na és mondjátok meg, hogy amikor vége a gyónásnak, hogy mentek ki? Boldogan. Tehát van ott abban valami igazság. Azért a kis pöcsök tudnak valamit. Na, szóval, mit is jelent akkor az, amikor, amikor egy egészséges hit helyett, Függő viszonyban vagyunk a saját Isten képünkkel. Ugye ez az egészséges hitben Istennel tartok kapcsolatot. Ennek a, az ellentéte, függő viszonyban vagyok a saját Isten képemmel. Ugye ezt neveztük bálványimádásnak. Ennek mindig komoly ára van, és ez a komoly ár tulajdonképpen már kitalálható. Az egyik, idealizálnom kell a képet, a másik, ez realitás vesztéssel jár. Nincs mese. Csak is azon az áron tudom föntartani a reprezentációmnak az idealizálását, és hogy ráírom, hogy menjen elj, Atya, aki szeret engem, meg minden, hogy a realitásból kezdek kicsúszni. Ezért a függés mindig, mindig egyfajta realitás vesztést jelent, és erről már az emberi kapcsolatoknál nagyon sokat beszéltünk. Mi következik ebből? Az, hogy függés alakul ki vallásos tárgyaktól. És ez a függés természetesen nem csak vallás gyakorló embereknél lehetséges. A, emlékeztek erre a klasszikus történetre, nem tudom, azt hiszem, Max Planck, azt hiszem, hogy ő vele történt, vagy, vagy a bor már nem tudom, ment haza, és akkor látja, hogy a pistabácsi a a fára. Szögeli föl a lópatkót. És ugye hát 20. század, csak jött a pistabácsi. Hát a 20. században, a tudomány virágba borulásakor, te lópatkót nyomsz föl a szemöldök fára. Mire a pistabácsi azt mondja, csak nem gondolod, kedves bor, hogy, vagy Schrödinger, vagy nem tudom, hát végülis a tények fontosak, a, csak nem gondolod, hogy én hiszek a lópatkóban, de azt mondják, a nélkül is hat. Úgyhogy elkerülhetette a templomot messze ívbe. Ó, mikor, mikor nem tudom én... Ől, és azt mondja, ó, oh, atya, ha, -ha! Csak te maga hisz az Istenben, ha -ha! És, de most, atya, ez megtörtént velem, most, most is történik, tehát pap vagyok, tehát a, azt mondja, most, atya, most magunk között vagyunk, most a ebédelni, mert egész normálisnak tűnsz, most, most, most magunk között gyerekeket már elküldtem játszani. Most magunk között. Te azért ugye a feltámadást nem hiszed. A, a, azért mégiscsak. Azért, ugye, ugye nem? Tehát maradhatunk jóba, nekem nyugodtan mondd meg. É, és az, persze az előjáróknak nem mondjuk el. Meg úgy a híveknek sem, mert mégiscsak kicsit ciki. De, de hát mi most így magunk között normális emberek. Hát... Most ezt miért akartam mondani? Teljesen az, az élmény annyira lenyűgözött, látjátok, ez a megszállottság. Teljesen elsodort az élmény, azt se tudom, hol vagyok, mit akartam mondani. Mit akartam mondani? Talán eszembe jut. Igen, függés a vallásos tárgyaktól, anélkül, hogy hinn. Ja igen, nagyon köszönöm. És akkor azt mondja, mert atya, Végül is, hát az élet, élet, hát az a lényeg, hogy jól éljünk, legyen egészség. Na le is kopogom. Hát végül is kettőnk közül nem tudom ki a gyagyáb. Hát most, hogy így így lekopogtad a legyen egészség mondatodat, hát végül is annyira nem szégyellem a föltámadásba vetett hitemet. Szóval nagyon sokféleképpen, tehát akkor vallásos tárgyaktól válunk függővé. Ezeket aztán idealizáljuk, abszolútizáljuk. Ilyen lehet, például az egyház, mint egy gigantikus vallási tárgy. Ugye, mi, mi a, én a, katolikus vagyok. Hogy pusztuljon ki mindenki, aki nem. Volt egy, egy, vannak nagyszerű püspökök. Az egyik püspök szerényen csak annyit mondott erről a témáról. Én azt gondolom, az én karizmám az, hogy katolikus vagyok. Ez egy adomány. Egy ajándék a sok közül. Ez egy adományom, hogy én katolikus vagyok. Ennyi, Nem az, hogy addig pumpálom, hogy ebben mindent betölt. Mint a... Ki, a Ne, mindegy úgyse jut eszembe. Ki volt a krisztának az öccse? Hogy? Aladár. Az aladár jutott eszembe. Ahogy a szódás szifonnal fölfújja az ötös jelű űrhajóját. E. Sokan ezt csinálják az egyházból. Vagy ez ismerős nem, Azt én gyerekként ezt olyan, én mindig alig vártam. Az annyira jó volt, hogy fölfújódott. Megvan nektek ez az élmény. Fúj a daladár. Na, szóval van, aki ezt csinálja az egyházzal, vagy valamelyik részével. A... Jesújita vagyok. Ha -ha -ha! Na és akkor mi van? Hát, jó, van neki, és kész. Ö, ezt lehet csinálni, aztán lelkiségi mozgalmakkal, szektákkal, mit tudom én mivel. Ó, földpumpáljuk. Aladár tudott valamit. Leengedte. Megjárta vele ott a mennyeket, aztán lejött, és azt ah, mégis csak itt van apám. Hát akkor engedjük le. Na. Egy érdekes mondat. Az egyház java, nem az egyház javai. Hű. Hű. Mit gondoltok ezt, ki mondta? Úgy, úgy csak úgy a foglalkozására nézve. Tessék. Jogász! Ezt egy 20. századi pápa mondta. Hú, de jó. Van, aki megszállottja az egyház érdekeinek. Az egyház érdekei szerint kell élni, az egy az érdekei. És az micsoda? Na jó. Aztán vannak szentírás függő testvéreink is. Ismerjük őket? Ó, azt meséltem múlt, ja, meséltem, meséltem, a gyóntatószékben ücsörgök nagy, nagy, nagy óvatosan, vagy nagy bátran, és jött két Jehova tanúja barátom. Ezt meséltem nektek. Nem? Hát ott ülök, gondoltam, csak gyóntatok egy kicsit már, úgy, 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 úgy... mégis minden nap egy kicsit, úgy, úgy hogy ne, ne be. És ülök, és tük, 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 kopognak, ez már eleve, katolikuséknál nem szokás. De... Pap van? Na jó, van. Hát ők kopogtak, aranyosak voltak, benyomultak. Ugye, van egy ilyen kis szoba, ugye most néztük, hogy most, most mi lesz? Tehát két szék, három ember. Most a... ha, mondtam, üljetek le, aztán nem tudom, ki gyóntat, gyón, majd... De... Majd... Majd... majd átadom nektek szívesen, majd csak szóljatok, mert hatkor kezdem a misét addigra fejezzétek be. De nem így volt, mert velem akartak beszélni. Nem meséltem ezt. Ó, hát ez nem rég volt. És azt mondja, innen jöttünk a lakótelepről. Ugye, hát most is ott vagyunk, és a már hogy én. És akkor azt mondom, hát hallottuk atyának a beszédjét. Atya nagyon közel van Isten országához. De majd kihúztam magamról. Rólam beszélnek mégiscsak, és Atya, maga Istenhez híven mondja az evangéliumot, és akkor kedvesen rám mosolyogtak mind a ketten, szerintem ezt külön gyakorolták tükör előtt. Azért, itt hagynánk egy könyvet. Kicsit megijedtem, most kapok egy szentírást, ugye a 17-et, a 16 mellé, most akkor melyiket fogom olvasni. De nem, de nem. A, már nem is tudom, mi volt a címe. Nagyon, nagyon érdekes volt. Azt írták le, hogy mit kell csinálni, amikor megyünk téríteni. Roppant izgalmas. Ilyen fel. ha becsöngetsz, és azt mondják, hogy sajnos nem érek rá, milyen mondatot kell mondanod? Kézi könyv odaadták nekem. Mit szóltok? Szerintem engem ilyen, ilyen szinte már, már bennlévőnek láttak. Ilyen mondatok vannak. Azt mondja, sajnos nem érek rá. Azt kell mondani, ó, igen, manapság senki semmire se ér rá. Ó, ó mi véleszünk így, polgártárs? És így, és akkor ilyen öt, öt verzió, tehát erre, vagy valaki azt mondja, múltkor már voltak nálam, erre is, ó, nem én voltam. És Szóval mindenre négy-öt mondat, hát, hogy ezt valaki mind megtanulja. Ez tényleg egy életprogram. Szóval, na, tehát kaptam egy ilyen könyvet. Szóval, szentírás függés. A szentírásban... A szentírásban minden benne van. Hallottátok már ezt? Minden! Hát, hát én, na, én nem tudom. Én nem, nem, nem tudom, például, nem tudom, csípke rózsikáról nem olvastam ott. A, pedig ezt annyira szerettem, meg most akkor, akkor csípke rózsika nincs, ha a szentírásban vagy. a csípke rózsikát akarom, a mupi Tehát ebből a szentírásnak a bálványozásából tud csak olyasmi kijönni, nincs szó benne Darwinról evolúció, hülye vagy. Tehát ezek -e 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 a képtelenségek, hogy nem tudod, hadat kell viselni a tudományjal, vagy én ezeket nem is értem. ó uh, de jó, hogy már, már fény évekre lehetnénk ettől. De mindig vannak, akik a szentírást báványozzák, függő módon ragaszkodnak, és... Na. Aztán... Ha -ha. Vannak, akik függők. Vannak, akik vallás gyakorlat függők. Hát, jönnek a katolikus testvérek szent áldozni. Tudjátok, jönnek, és Krisztus teste. Az lehetetlen, hogy ne legyen legalább egy valaki, akinek muszáj letérdelni. Ü, állva nem? Csak térde. Tehát mindig van olyan, aki van egy kedves testvérem, az ott vagyunk százan, vagy nem tudom én hányan, és akkor megáldozik, és akkor száz ember áll mögötte, mindenki, de hát én is Krisztusra várok, meg mi itt állok, hogy, ezt, ezt már nem bírja megtenni. Tehát ennyit kéne. És akkor a másik is oda jut. Nem, nem, is, nem is... Szóval azt akkor hogy nem is értem, de hát értem én. Hát értem én, hogy... Ez a vallás gyakorlat függés. Mindegy, hogy mi, annyira mindegy, csak jó sok legyen. Tehát szőj az egész napot, mind nagyon. és akkor... És aztán persze vannak Istenfüggők. Az Isten függő, ami hát tulajdonképpen ő szeretne függeni Istentől, csak Isten ezt állandóan nem engedi meg neki, ezért ő kikristályosít egy képet egy olyan Istenről, aki től tud függni. Isten azt, mondja, hogy ez nem én vagyok, de ő, ő ragaszkodik ehhez a képhez, ő a fundamentalista. Az istenfüggő, fundamentalista. A megszállott fundamentalista. Akkor a következő pont ha, akkor ez azt jelenti, hogy a realitás vesztésünk különböző alakokat ölthet, különböző súlypontjai lehetnek. És egy olyan dologra találtam, kicsit röhelyes lesz biztos nektek, hogy az nagy íj helyett, Istenről beszélek, mindenféle kis így teszünk. Ah, mindjárt mondom, az elsőről már sok szó esett, Isten helyett idealizálás. Idealizáljuk Istent. Nem furcsa ez? Isten ideális. Vagy Isten a teljesség, vagy a tökéletesség. Igen ám, de egészen más dolog, hogy én idealizálom Istent, vagy fölismerem őt, hát fölismerem, hát csak valami villanásszerű intuícióim vannak az ő teljességéről. Az egy egészen más folyamat, hogy néha bele-bele pillantok egy-egy ilyen misztikus pillanatban Isten határtalanságába, vagy nagyságába. Az szép, az, az, az egy, egy, egy hitbe be tud épülni. Egyész más az, amikor én az Istent idealizálom. Hiszen az Istent nem tudom idealizálni, csak az Istenről alkotott képemet tudom idealizálni. Vannak, akik ezt csinálják. Az Isten idealizálása, ami tulajdonképpen az Isten reprezentáció pumpálása, hát ez az, amikor valaki ragaszkodik, hogy az Isten olyan, mint az aranyhal. És ha ehhez ragaszkodik, akkor ő állandóan csalódni fog. Mindig és újból és újból, hogy miért nem olyan. Azt gondolja, hogy az Istenben csalódik, pedig hát egy idealizált képnek nem felel meg az élő Isten. Csak ennyi történt. És az idealizált Isten képe pont attól szakítja őt el, hogy egy valódi bizalma tudjon kialakulni Istenbe, aki tényleg nem hagyja őt el. Ezért az Isten képünk idealizálása az, hát most mit mondjak? A függésünket erősíti, szabadságunkat elveszi, az Istennel való meghitt kapcsolatot ellehetetleníti. Második így, ideologizálás. Amikor valamit ideologizálunk, Istent ideologizáljuk. A kereszténységet ideologizáljuk, a vallásunkat ideologizáljuk. Azt hiszem, hogy, hogy a, a világnak hihetetlenül elege van abból, hogy mi ideologizálunk. Mit jelent az, hogy, hogy Istent ideologizáljuk? Például azt, hogy én azt mondom a gyereknek, az erkölcsi rend alapja, az, hogy Isten nagyon dühös lesz rád, ha nem leszel jó petike. Tehát Isten mi csoda? Isten az erkölcsi rendet föntartó rendőr. Ugye, a szülő erre használja az Istent, hogy megideologizálja petikének, hogy miért kell jónak lennie. Hát, én majdnem elájultam, hogy az egyik szülő azt mondta a gyerekének, hogy ültek az első padban, és hát a gyerek mit csinált? Így lóbálta a lábát. Hát mert nem ért le neki. Hát mit csináljon bele? Hát ha könnyű nektek, leér a lábatok. De hát egy gyerek így... És akkor azt mondta, azt mondta az édesanyja, hogy ha lóbálod a lábadat, a sátánnak integedsz. Tehát látjátok, az ideológizálásnak nincs határa. Tehát, ha ideologizálunk, egyszerűen semmi se szent, de az Isten legkevésbé. Ebben az esetben Isten nem szent, hanem valaki. Gyorsan, hogy milyen példa jut eszembe csak úgy, megtalálnám, csak kisbetűvel írtam, a példákat mindig kisbetűvel írom, ez a legnagyobb hülyeség, mert azt kéne a legnagyobb betűvel írni, hogy csak ránézek, és jaj, képzeljétek, ugye nem ezt törtünk, képzeljétek. Ugye... Szóval, amikor Istent ideologizáljuk, akkor most az erkölcsi rend, a törvény, az állam, a hatalom, a társadalmi berendezkedés, az Istent bármire föl lehet használni. Szegény, hogy hogy bírja? Hát el is ment. Szóval, ezt visszavonom. A számomra legundorítóbb ideológizálás, amit az Istenvel el lehet követni, amikor Isten az illem őre. Na, hát, na, attól az brutális hogy az Istent arra használni, hogy egy aktuális szubkultúrájának az, az ilyen-olyan tanát vele legitimáljuk, hát én szerintem ettől jó érzésű ember hány ingert kap. Vagy kifújja az orrát. Hát, na valami be is szaladt itt most az előbb. A, a, aztán meséltem nektek, hogy kicsit megtámadt az influenza, hogy keresztelés volt mézgáéknál. Na és hát meghívott a mézga nagymama, meg a mézga család, és akkor ott volt a, a kisgyerek, aki négy évesen vette fel a keresztséget, vagy három ugye addig lehet egy gyereket keresztelni. Tehát azért már volt neki öntudata. És akkor leültünk a konyhába, és hát a keresztelő papot megkínálták a finomságokkal. Keresztelni jó. És akkor, hát mit csinált ez a három éves kisfiú? Hát na, na hát normális három éves kisfiú. Í, beviharzott a konyhába, hogy megállt, mm, és már repült is rá a sütire. Ugye, ez normális reakció. És erre a nagymama így, de tudjátok, amikor ez, ez valakiből zsigerből jön, azt mondja, Laci Ha elveszed azt a mézes puszedlit, a feriatya még egyszer megkeresztel. Hát, azt hiszem, valahogy tudtam demonstrálni, mit jelent az, hogy semmi se szent. Semmi. Se, se szent. Hát, és ne is haragudjatok, amit Luther Márton vagy Calvin János tett, az semmi ehhez képest, mint a katolikus nagyi. Na akkor a harmadik, illúziók. Isten helyett kapaszkodni az illúziónkban. Hát, ezt most már nem ragozom, tudjuk, mi ez. Sosem megkülönböztetni a képet a valóságtól. Aztán négy infantilizálás. Ó, ezt tudjátok mi? Ez az, amikor valaki ott van mondjuk a mélyponton, és azt mondja, ó, ó, bárcsak Isten segítene nekem. Egy őszinte vágy van benne, ki az, akihez fordulhatnék, aki... és akkor lecsap rá egy szekta, és azt mondja, ha gyerek maradsz, ha megmaradsz ebben a kiszolgáltatott állapotban, hogy senki vagyok, semmi vagyok, és engedelmeskedsz nekünk, majd mi adjuk neked Istent. Majd akkor biztonságban leszel, majd akkor, majd akkor fizeted a tizedet, milyen érdekes, elég komoly ára van a biztonságnak. Nem? Ott aztán fizetik a tizedet. Ó, csak úgy füstöl. A legnagyobb vicc, hogy olyan biztonságért fizetik a tizedet, ami nincs is. És komoly árat fizet érte az illető. Személyiségfejlődés. Ott aztán nincs fejlődés többet. Marad csak ott és majd mi mindig segítünk. Te csak áhítattal figyelj ránk, és mi majd megmondjuk a tutit. Ez az infantilizálás. És aztán azt is megmondani, hogy, hogy a pásztor tudja, mi kell, hogy te üdvözülj. És akkor azt mondja, hát most azt kell, hogy a lakásodat irasd rá. Most egyik oldalon az üdvösség, másik oldalon lakás, hát akinek csak egy kis spirituális érzéke van már, iratja is. És öt, image. Imágó. Az image az az, amikor elkezdjük idealizálni magunkat, a vallásosságunkat és mindent, és egy képet, egy képet éltetünk magunkról. Bemegyünk a templomba, és pontosan tudjuk, hogy egy, 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 egy igazi hívő. Ugye Jézus elmondta ezt a példabeszédet, hogy, hogy előre megy a farizeus, és hú, az órát nézem, de lassan terik az idő. Unom magam egy kicsit. A farizeus előre megy, én, uram, uram, én nem vagyok olyan, és hátul áll a bűnös, én, uram, segíts rajta, én nem vagyok méltó. Ugye ez a, ez a példabeszéd, ez a történet, kultúrkereszténységben már régen nem így megy, hanem kultúrkeresztény testvérünk megáll hátul. Nem, én nem vagyok méltó. Ó, nem, szóljatok már, ó, nem, nem, én itt állok, nem, nem is ülök le, csak állok. Ezek a rohadékok nem mondják, hogy üljek le. Hatvan évemmel, majd szólok az atyának, hogy hirdesse ki. Én állok, én ezt is, uram, te érted? Itt állok, sőt, te érted, te érted, most bejövök ide a, az oszlop mögé. Így, így, én, én úgy veszek részt a Szent misén, hogy nem is látlak. Ó, és akkor most még az oltári szentséget se látom. Ó, a, a rendes, a rendes, bűnös vámos meg oda megy az Isten elé, és azt mondja, úr, tök mindegy, hogy hátul vagyok vagy elől, <gül> az rajtam nem segít. <gül> Na, Szóval, image, ez az 5i, mit szóltok, ez az i betű, hogy bejött? Ez csak úgy jött nekem. Egyébként a sátánnak jó a piárja. Jó, abban nagyon profi, nagyon. Egy másik gondolat, a pocskondiázás az is az idealizálásból fakad. Amikor valaki úgy éli le az életét, hogy a papok, én azért nem járok templomba, mert van ez a feri atya, nem is tudom a másik nevét, jobb is neki. Mert úgy följelenteném, mint a sütc, az jön, és miket mond? Hát én azért nem megyek templomba, vagy voltam egyszer egy kedden. És van itt egy ilyen végtelenül egoista, hedonista, nihilista, biciklista. Hát a, amíg az egyház ilyen, attig én nem megyek be a templomba. Hát az, amikor, amikor köpködünk, meg azok hát ez is az idealizálást csak az árnyéka. Oh, hát majd én ezt be fogom venni, hogy ő ezt mondja. Mi... Értettétek, ugye? Most nem kell feleslegesen beszélni, mert úgyis azt csinálom, tehát legalább egy kicsit kevesebb lesz. És akkor az a baj, hogy túl sok időn van gondolkodni. A buddhistáknak van egy, egy zseniális gondolata. Öm, Hű, de zseniális gondolat. Hű. Elmondja, hogy öt alapérzés van. Mentem egy tanítóhoz, és kérdeztem, beszélgettünk erről, és mondja, hogy öt alapérzés van, és rögtön, na melyik lehet az ötödik? Ez nem az öt elem. Ki a fő szereplő? Bruce Willis. Nem az öt elem Bruce Willis-szel, hanem az öt alapérzés. És akkor, bár nem pont ezekkel a szavakkal, azt mondja, a keleti bölcseletben, a keleti bölcselet ilyen nincs, hát egy-egy irány van, de mindegy. Csak azt mondja, első harag, második félelem, harmadik szomorúság, negyedik elégedettség, öröm. P -p -p -p. És van egy ötödik, egy ötödik alapérzés. És tudjátok, mit mondanak ezek a zseniális keletiek? Az ötödik alapérzés, vagyis a léleknek egy ilyen folyamatos lelki állapota, a gondolkodás. Hogy az is egy lelki állapot, mikor az ember állandóan pörök, 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 pörök sose bír leállni. De izgalmas ez. Rájöttem, hogy hát ez az alapvető érzésem. Na úgy, hogy ebből a pörgésből kijött egy gondolat, azt mondja, hogy, hogy ha, ha a, a világ kihányja ezt az öt kis íbetűt, ugye mi azt mondjuk, hogy Isten ilyen, de tulajdonképpen idealizáltunk, ideologizáltunk, infantilizáltunk, illúziókat adtunk, vettünk, a világ ezt kiköpi. Nagyon jó érzékkel hány ingerük van, akkor, ha mi Isten nevében ezt csináljuk velük, az egyházzal, a hittel, a hány ingerük van. A világ elég szabad már ahhoz, hogy lebuktasson bennünket. És szerintem mi ennek nagyon hálásak lehetünk. Ugyanis az az Isten, ami nekik nem jó, az nekünk se jó. Csak mi még ezt nem fogtuk föl. Mi még mindig azt gondoljuk, hogy ezen az öt úton majd valami jóhoz jutunk. És akkor a világ azt mondja, na ezt nem, na ezt velem te ne csináld meg, csináltátok eleget, akkor nagyon hálásak lehetünk, nagyon, én legalábbis nagyon. A világtól nagyon sokat tanulhatunk, hogy ki az Isten. Éppen azért, mert ha hiszek abban, hogy az Isten, ugye Krisna, mit jelent a Krishna szó? azért tudnak valamit. Nincs itt egy rendes Krisna tudatú ember. Hát hogy éltek? Csak bolyongtok, lézengtek a világban. Krisna azt jelenti, mindenkit vonzó. De szép. Ez az egyik jelentése. Mindenkit vonzó. Hát ha én azt gondolom, hogy az élő, igaz, Isten mindenkit vonzó, hát akkor nyugodtan ezt bízzam rá, majd ő vonz mindenkit. Nekem csak az útból el kell söpörni ezt, azt legfőjebb. És milyen jó, hogy a világ visszautasítja a mi Isten reprezentációinkat, és az abból fakadó hiedelem rendszereinket. Náj, hálásak lehetünk. Ezért aztán van bennünk egy vágy, hogy megpróbálunk gyerekek maradni. Nem kell bennünket nagyon rávenni, hogy infantilisek maradjunk, maradunk mi magunktól is. Egyszerűen azért, mert felnőni nagyon nehéz. Na, nagyon, nagyon, jaj, de nehéz felnőttnek lenni. Öm, milyen vágy él bennünk? Kedves Isten, szabadíts meg engem a realitásoktól. Léci létszi, létszi, létszi. Ez a vonat megy Miskolcra. Ez? Hát ez Zalaegerszegre megy. léci léci létszi, létszi. Az imáinknak, én nem is tudom hány százaléka az, csak ezt nem szoktuk mondani, Amen helyett, és Isten szabadíts meg engem a realitásoktól. Nem a gonosztól, hát a gonosztól egész jól meg vagyunk. A realitásoktól. Mert annál félelmetesebb, kísértőbb, rettenet nincs is, mint egyszerűen csak ami van. Hó, oh, na. Öm. Ezért úgy tűnik nekem, hogy nagyon sokan azt gondolják, amennyiben egy ilyen függő viszonyuk van Istennel, most a szónak már eddig mondott értelmében, hogy választani kell a hit vagy a realitás között. Ez óriási tévedés. Ugyanis a hit és a realitás puszipajtások kifejezetten jóban vannak egymással. Ugyanis a realitáshoz a hit is hozzá tartozik. Én azt gondolom, az az ember van realitásvesztésben, aki ezt az egész témát negligálja. És azt mondja, hogy ilyen nincsen. Mi, hogy az ember tud hinni, vagy lesz, hogy hülyeség, Isten. ez <gül> Én azt gondolom, hogy ő realitásvesztésben van. Mert legalábbis mondhatja azt, ha egy korrekt humanista hogy az biztos, hogy az Isten téma létezik. A hit téma van. A vallás téma van. Kikerülhetetlenül van kereszténység. A, az európai alkotmányból ki lehet száműzni a kereszténységre való utalást, attól még Európa történetéből nem lehet kivenni. De megpróbálhatjuk, nem, nem, nem beszélünk róla, Ma annyira felnőttek vagyunk. Hát ez a realitás vesztese. A, a hit a realitás része. A realitás pedig a hit része. Mert ha a hitnek nem része a realitás, az babonoság. Hiszékenység, mágia, blam blam, blam, blam minden egyéb. Tehát a hit és a realitás nagyon szeretik egymást. Szinte szerelmesek egymásba. Milyen szép kép. a hit és a realitás sétálnak. Most nem tudom, hogy van tovább, de majd ezt kigondolom. A... Ezért azt merem állítani, hú, sok ez már? sokkal. De ugye azért nem tunkolom. Azt, hogy mondom, mondom, de azért itt szabályozzátok, ugye, hogy... Jó, azért tényleg, ja ezt akartam mondani neked, hogy tudod, mitől ijedtem meg? Hogy azt mondtad múlt héten, hogy hát mit tehettem volna. Úgyhogy mondtam ezeket, és akkor estek ki a széklábak, és valami ilyesmi, hogy hát mit tehettem volna, ez, ez ijesztett meg. Hogy hú, hú, az, az tudjátok megvédeni magatokat tőlem? Ez, ez nagyon fontos. Ezt készségszinten tudjátok csinálni. Szerintem, remélem, hát, hát különben életveszélyes vagyok. Tehát ne, nehogy úgy gyere ide, hogy nem tudod magad megvédeni. Hát... Szóval, a megtérés egyenlő találkozás a realitással. Ezt állítva állítom. A legnagyobb megtérés élmények egyszerűen abból fakadnak, hogy az illető a kapcsolati mintából, a reprezentációkból, magáról, a másikról egyszer csak ebből fölébred. És van egy pillanat, egy megvilágosodásszerű pillanat, mikor egyszerűen csak minden olyan, amilyen. Ez bőven elég a megtéréshez. Hadd hozzam a példát, ahol én erre rájöttem. Pál apostol, de akkor még Saul, ugye azt mondja a Szentírás, engem Saulnak hívtak. A, az atya, akihez jártam, és akinél lettem első áldozó, meg minden, ugye én felnőtt koromban, az engem Saulnak hívott. Mindig már régen, már régen papnövendék voltam, mentem a sekrestjébe. Ó, itt van Saul! <gül> Nagyon szeretett engem, a. Tényleg szeretett, szeretett, nagyon tetszett neki ez a név. És a... Na, ugye ezt mondja a szentírás, Saul lihegett a dűtől. Ezt el tudod, hogy liheget a dűtől, és levelet kért, hogy elmehessen Damaszkuszba, és összegyűjthesse ezeket a gaz keresztényeket, ezeket a krisztusiakat, és elhurcolhassa őket Jeruzsálembe, és majd jól megkövezzék őket. Hogy ezt mondja a Szentírás, Apcsel ötödik fejezet. Talán. A... Szóval. És akkor mi történik? Ugye azt tudjátok, hogy mi történik. De most, most ne Karavácsóra gondoljatok, hogy apostol leesik a lóról, meg ilyesmi. A szentírásban nincs szó lóról. Ezt nagyon sajnálom. Tehát a szentírásban nincs gáspár menyhért Boldizsár, Pál apostol nem a lóról esik le. Mit mondjak még? A szentírásban nincs benne az a mondat, hogyha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Képzeljétek, magyar szólásmondás. Nagyon, ezt nagyon mindig érdekes. Ateista emberek ezt szokták idézni a Szentírásból. Ezt, ezt rendszeresen. Hogy, hát én azért nem vagyok keresztény, mert hogy a Szentírásban benne van, hogy a dob, megdobtak ővel, dob vissza kenyere. Na, ha ez nekem nem megy. Mondom, nagyszerű, még én se csináltam. Soha. Ez ne legyen akadály. Ráadásul nincs is benne a Szentírásban. Szóval... Azért, most megkit tegye fel a kezét, aki meglepődött, azért... na, ja, jaj, nem gondoltam komolyan. De te már múltkor is valami okosat mondtál, te, te bátor vagy. Szóval, na, látszik, valami jó reprezentáció van az agyadban. Szóval, hát tudjuk, elesik, elterül. Hall egy mondatot, és utána három napig, va három, na, három napig vak, és akkor úgy kézen fogva vezetik be a városba. Ki emlékszik, hogy mi az a mondat, amitől az apostol megföldre esik, megvakul, utána megtér, és háromszor oda-vissza bejárja a korabeli világot. Ó, tudjátok! Csak nem értettem. A... Csak úgy hallottam, hogy ez valamit az én héber vizsgámt, hogy mi van oda dojira, mi a szar, szóval azt mondja, azt mondja ottan az úr, hogy. Én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. És erre az apostol három napra padlót fog, megvakul, majd megtér. Ettől a mondattól. Mit csinál Jézus? Egyszerűen csak odamegy megy pálhoz, és azt mondja, mondanék én valamit magamról. Jézusnak hívnak. Itt vagyok, ez vagyok. Te meg az a Saul vagy, aki engem üldözöl. És mi a kettőnk közti kapcsolat? Hogy te engem el akarsz pusztítani. Szia, én mentem. Hát ettől kell megtérni, vagy ennyi. És hogyha most a Szentírást elkezdjük ebből a szempontból nézni, hát megdöbbentő, Jézus ezt csinálja az emberrel. Tehát nem ilyen, hogy na ülj le, papírt, ceruzát vegyél, mert olyan tanít, titkos tanítás. Írjad, írja, írjad csak neked, és aztán elmélkedj ötven évig róla, de nem utasd meg senkinek, nagy titok. Hanem azt mondja, én az a Jézus vagyok, akit te halálra üldözöl. Ennyi. Amikor Bertalan apostol, ott, ücsörög, és akkor jönnek, hívják a testvérei, oda megy Jézushoz, és akkor mi történik? Jézus ott is lenyűgözi az apostolt. Ennyit mond. Bertalan, láttalak a fügefa alatt ott ültél. Mester, tényleg te vagy a messiás. Ez volt a válasza, és apostol lett belőle. Örülök, hogy nem volt benne semmi ellenállás. ellenállás. Na, a... Vagy szamáriai asszony Ilyen. találkozik Jézusról, ott beszélgetnek. Na és akkor sokat kell ott, kell ott, ott óvnia, védeni ezt az asszonyt, mert húha. És akkor Jézus egyszer csak azt mondja. Ó, te vagy az a valaki, akinek már volt hétférje. Több egy hátast az asszony. Ezt mondja a szent író. A hátas az nincs benne. De... Rohan a falujába, ugye Szamáriában vagyunk. Mindent tud rólam, ezt mondja a szent Mindent tudott rólam. És úgy fölverjött föl az egész nép, és, és képzeljétek el, hogy egy asszonynak a szavára az érett felnőtt férfiak sereglenek a Jákob kutyához. Hát azért azért kicsit föl lehetett ajzva ez az asszony. Mitől is? Amit az egész falu tudott. És, azért, és, utána, és utána a történet úgy folytatódik. Hogy, hogy azt mondják a férfiak, most már nem csak a te szavadra hiszünk. Jézus egyszerűen ezt csinálja velünk. Egy picit azt mondja, nézd, nézd meg a valóságot, és mi ettől éppen padlót fogunk. Szebb szóval megtérhetünk. Péterrel mi csinált? Most látom, hogy ezt csinálta, szerencsére leírtam. Jaj, mekkora baklővést követtem el két héttel ezelőtt, hogy benne voltam, ugye kicsit megszállottam, beszéltem, és akkor mondom, hát, hát mert nem úgy volt, hogy mire a kakas háromszor kukorékolt, Péter kétszer is megtagadta Jézust. A számok stimmelnek, csak fordítva. Tehát, kétszer kukorékol, háromszor tagad meg. Na jó, de én nem gyerekkoromban jártam hittanra, akkor biztos meg tudtam volna tanulni ezt a bonyolult hitigasságot. De mindegy, összekevertem, csak tudtam, hogy valami a kakas benne van, ez biztos, ezt tudtam. És a, azt a számokkal mindig bajba voltam. Humán vagyok. Na, és a, mi történik? Ennyit mond Péternek. Te Péter, mire a kakas? Te megtagadsz engem. Péter el, folyik az élet, és egyszerűen csak megtörténik. Talán Péter nem csak azért, hogy azt mondja hogy ott a szentírás keserves sírásra fakadt. Hát Nem gondolom, hogy csak azért, mert hogy ó, hát Jézus megmondta előre, micsoda próféta és. Nem, hanem hogy a nem jóját, hát ez tényleg így van. Tehát a realitás, a hit és a megtérés. egy triád. Na ennél nagyobb hülyeséget már nem szeretnék mondani. Úgyhogy itt most akkor elrakom magam egy hétig. Akar-e valaki esetleg hirdetni?